0: nuova puntata di the Apple, questa era numero 155 e luca vi saluta ma fede non credo no io sono stanchissimo non
1: si saluta mai
0: dopo gli esami soprattutto Sopr- soprattutto gli andati ma.
1: male in no, esami tremendi
0: va bene, è un esame che va a culo io non ce l'ho avuto sto giro per cui amen, tiriamo avanti e vediamo di registrare una puntata ancora una volta ricca di domande forse abbiamo creato dei mostri abbiamo chiesto le domande e le domande arrivano a carrettate sì siamo un po' indecisi su come su come gestirle perché sono veramente tante qualcuna abbiamo risposto in privato qualcuna risponderemo qua Eh, niente, facciamo quello che possiamo
1: Beh, eh, allora forse è già interessante, prima di parlare delle domande, spiegare un po' come eh, abbiamo sfruttato il Disney per eh, um, cercare di gestire un po' meglio l'enorme quantità di eh, email che ci, arriva specialmente, che ci è arrivata, specialmente nelle ultime tre settimane. E mm, allora abbiamo ideato questo metodo, eh, tramite la, la, l'interfaccia web di Gmail. Che è il servizio a cui ci appoggiamo per le mail di Easy Podcast, in particolare anche info-easyapple.org è basata su uh, Gmail. Abbiamo creato un'etichetta chiamata Domande e uh, successivamente abbiamo creato una bella ricetta su If This Then That che fa questo: se una email è etichettata con l'etichetta domande. Viene preso il contenuto di questa email e aggiunto a un documento di Google Drive che abbiamo creato, precisamente viene messo ehm, la data di ricezione dell'email in corsivo, sotto in grassetto eh, il nome di di chi ci ha mandato l'email con l'oggetto e sotto ancora il corpo dell'email e poi dei trattini in modo, per, in modo da separare poi ogni mail da, da, dalla successiva. Ecco, con questo metodo di automa, automatizzazione o auto, automazione siamo in grado di tenerle email in modo un po' più ordinato e poterle gestire con più semplicità. E Quindi ecco, è un esempio per come si può sfruttare If This per automatizzare un po' le, le nostre vite. Questa è un'operazione che ci ritroviamo a fare molto spesso io e Luca, in questo modo è tutto più semplice.
0: Sì, così in questo modo abbiamo un bel Google Doc dove ci sono tutte le domande una dopo l'altra, possiamo inserire dei commenti per noi stessi su come rispondere per esempio e è tutto più facile.
1: Ecco, naturalmente il documento è condiviso poi con me e con Luca in modo che entrambi possiamo gestirlo e fare quello che Luca ha appena detto.
0: Il documento è di proprietà di questa entità astratta che si chiama Easy Apple e poi Luca Zorzi e Federico Travaini hanno la possibilità di vederlo.
1: Sì. La seconda cosa che vi diciamo prima di passare alle domande è che da questa puntata cercheremo di di fare le note in un modo leggermente diverso, un po' più completo, perché abbiamo notato che spesso e volentieri alcuni ascoltatori ci ci hanno contattato chiedendo in che puntata si parla di A, in che puntata si parla di B. E, eh, la tutto cosa... ciò
0: presuppone che noi lo sappiamo noi non lo sappiamo cosa... io non me lo ricordo neanche la puntata dopo di che cosa abbiamo parlato
1: esatto il tutto diventa difficilissimo da gestire ci sono i link all'interno delle, delle note di ogni puntata però spesso non sono sufficienti per soddisfare queste, queste richieste di ricerca
0: anche perché adesso eh, non, magari non, non andremo a scrivere automazione di mail eh, etichette, non lo so, google esatto. drive perché cioè sì, potremmo anche mettere i link, ma avrebbero poco senso, per cui non comparirebbero nella sezione link. La descrizione della puntata più ad alto livello di solito è una cosa più generica e non non fornisce un elenco di tutti gli argomenti, per cui diventa difficile sapere di che cosa abbiamo parlato. Quindi adesso cercheremo un po' di migliorare da questo punto di vista, perché effettivamente ne vale la pena. Su TechMind è molto più facile, perché di solito abbiamo due argomenti a puntata e il titolo è argomento 1 e argomento 2.
1: Eh, sì, in effetti questo, i titoli di Seattle sono sempre un po' spavaldi e eh, creati così, prendendo magari un errore detto da me o da Luca durante la puntata, o, o magari che, eh, titoli che rappresentano un po' l'argomento principe, che però spesso non c'è in, eh, qui su Seattle. Allora cosa faremo? Cercheremo di aggiungere una sezione in più a queste note della puntata, eh, che sarà eh, quella degli argomenti trattati, in cui cercheremo piano piano. Di scrivere nel modo più completo possibile quali sono gli argomenti di cui abbiamo parlato. Ecco, in questo caso ho già aggiunto eh, l'argomento automatizzare le mail degli ascoltatori con If This And that. Quindi chissà che un giorno qualcuno eh, possa ritrovare questa puntata. Per cercare le, pun- le, le puntate eh, su, su, su Easy Apple, sul sito di Easy Podcast, ecco più in generale. Dato che metodo... non ci siamo
0: ancora sbattuti a mettere un campo
1: di ricerca, esatto, perché non abbiamo il tempo. È, in, è inutile, cioè, nel in senso. Sì. Potrebbe essere utile, però ricordiamo a tutti che c'è Google, che è un motore di ricerca, e permette di cercare direttamente all'interno di un sito. Per farlo basta fare scrivere site, quindi site, due punti, il, l'url del sito. Intanto si è, okay.
0: si è ripreso, okay. sì. speriamo sì. non ci sia arrivato anche nella registrazione. Ok,
1: quindi ripeto, si prende l'url del sito. Lo si scrive dopo aver eh, già messo nel campo di ricerca site, due punti, e dopo questo primo blocco si scrive la parola chiave che si vuole cercare. Quindi se volete cercare if this than that su, uh, su Easy Podcast, scrivete site, due punti, uh, http, due punti, slash, slash, easypodcast.it, spazio, if this than that, quindi iftttt.
0: Se no usate il mio metodo più ignorante, scrivete argomento, easy apple su google e basta io faccio così generalmente non sto a specificare l'indirizzo del sito di solito google è abbastanza sveglio da riuscire a individuare comunque eh, la pagina appunto su easy apple e non su un sito che presenta eh, facili ricette per fare le torte di mele è successo già altre volte su siti americani di cucina se c'è, c'è, che compaiono appunto nei risultati della ricerca cercando easy apple
1: sì, metodo un po' più... vabbè, ok Un po' più casereccio, però funziona, dai Daniele, primo ascoltatore che ci pone una domanda lui, ecco, cercheremo anche da questa puntata in poi di essere un po' più sintetici perché eviteremo di leggere parola per parola come ho fatto spesso e volentieri io nelle scorse puntate Daniele, eh, ci spiegherò ci, ci dice che lui utilizza una, una Time Capsule con l'Apple TV e invia i video all'Apple TV tramite un iPhone, però ci sono spesso dei problemi di bufferizzazione, quindi eh, si incanta un attimo la riproduzione, bisogna aspettare, eh, questo è un po' dovuto alla saturazione del Wi-Fi, possibilmente, e eh, voleva chiedere come faccio io a fare questa cosa, perché c'è stato un piccolo come si una dice comprensione? Ecco, mi stava venendo in, in inglese, però ho evitato perché ho già rischiato fin troppo oggi. Con te, eh, praticamente, io non, non, non faccio uh, effettuare la lettura dei film direttamente all'Apple TV sulla time capsule. È una cosa che non si può fare a meno che non si abbia un Mac acceso con iTunes aperto e volendo la libreria può stare sulla time capsule. Però... Che
0: poi comunque se avessimo il. Il col- Tutti i collegamenti in wifi anche qui sarebbero dei bei passaggi per cui non, non si andrebbe a, gu- a risparmiare granché o a guadagnare in termini di stabilità.
1: Esatto quello che faccio io infatti è ehm, al piano di sotto dove ho la, la televisione con la Apple TV c'è anche un airport express che riceve tramite ethernet la connessione internet dalla time capsule che è al piano superiore. La Apple TV di conseguenza è collegata tramite Ethernet all'Airport Express, quindi evito un un ulteriore passaggio attraverso il Wi-Fi. Quindi iPhone o iPad che eh, vanno a riprodurre il filmato leggendolo dalla Time Capsule sull'Apple TV, che però riceve il segnale tramite Ethernet dalla Time Capsule. In questo modo si evita di eh, rallentare ulteriormente la rete Wi-Fi e di saturare quindi la banda. Quindi questo è quello che faccio io. Andare wifi su wifi può essere che ci siano, che, che crei dei piccoli problemi legati al, al buffer. Matteo invece, sempre una domanda legata al, um, all'Apple TV, chiede se eh, esiste un modo per poter eh, vedere i film sull'Apple TV senza lasciare acceso il Mac, su cui ci sono appunto questi film. Quindi andare a leggere con l'Apple TV i file in iTunes sul Mac acceso. No, non è possibile senza jailbreak. Eh, no, io. aspetta,
0: ripetimi perché non ho cioè, i file che sono su, sulla time capsule o comunque su un hard disk
1: di rete? No, se non sbaglio, i, diciamo, i file sono su, su iTunes.
0: E beh, allora sì, con la condivisione in famiglia funziona. Sì,
1: no, dicendo non lasciando acceso il Mac.
0: Ah no, non lasciando acceso il Mac, no, purtroppo non è possibile. Con il jailbreak, che peraltro non esiste per l'Apple TV ultima, quella di terza generazione 1080p, esiste solamente per quella vecchia e credo nemmeno per le ultime versioni del software, per cui non è... Non c'è speranza, ecco, col jailbreak invece si può installare XBMC che è un media center molto potente che io personalmente uso sul Raspberry.
1: Sì, se no, prendere un bel back mini, però questo ovviamente comporta una spesa decisamente eh, maggiore. Allora, andando avanti piano piano con le domande. Francesco, Luca, da, eh, dammi anche tu una mano a vedere se non, non perdiamo niente. Allora, sono uh, delle domande che... Uh, riguardano l'acquisto di, di un Mac giusto Luca Quello di Francesco che so che avevi se non sbaglio seguito eh, la, la questione la sto cercando
0: vicino. di risolvere un problemino un problema... con lo streaming per cui scusami un secondo ok allora
1: eh, Francesco dice che uh, deve acquistare un portatile e gli serve una macchina che non sia troppo potente ma che possa durare nel tempo e lui è un po poco convinto dal fatto che gli ultimi portatili di Apple non siano minimamente aggiornabili e l'unico rimasto che è possibile diciamo leggermente modificare è il 13 pollici non retina quindi MacBook Pro 13 pollici base
0: lui stesso peraltro nella mail giustamente sottolinea come è una macchina già vecchia perché è ferma al 2012 non ha ha avuto l'ultimo aggiornamento che invece abbiamo visto nei Pro quindi non ha Haswell che è la nuova architettura spettacolare di Intel che ci consente di risparmiare un sacco di batteria e in sostanza quindi secondo me Non vale l'acquisto perché ormai è un computer vecchio e è venduto sempre al al vecchio prezzo. L'aggiornabilità non non giustifica, cioè, o meglio, non è compensata né da un prezzo basso. né da nient'altro, insomma, per cui io personalmente non lo comprerei. Diceva invece che un requisito fondamentale era avere l'ethernet, e io ti capisco perché l'ethernet è praticamente l'unica porta che del vero uomo su un computer, sì, solo, okay.
1: solo che è quella in cui entra il cavo, però vabbè.
0: <ride> perché nelle altre scusa esce la porta, no, vabbè, comunque scherzi a parte, eh, credo che la soluzione migliore sia prendere o un aero, o un pro, insomma, vedi tu, in base alle tue esigenze, pro retina. abbinandolo a un convertitore da Thunderbolt a eh, Ethernet che è comunque gigabit la Thunderbolt è molto più veloce dell'Ethernet gigabit per cui non abbiamo colli di bottiglia, la connessione sarà veloce e potrai fare tutto quello che ti permetteva di fare il vecchio MacBook Pro chiaro ti costerà di più però se soprattutto è una macchina che cioè ha conti di tenere un po' di anni, credo che ne valga la pena. Oltretutto poi nei Pro Retina ci sono due Thunderbolt, per cui non sarebbe neanche grave credo perderne una per dedicarla all'Ethernet. Tanto io personalmente non credo che avrò mai nessuna periferica Thunderbolt. Fede non credo neanche ne abbia nemmeno una e, e ha comunque due Thunderbolt che non usa. Una viene usata per il monitor esterno, ma... No, perché hanno già la porta HDMI. Ah, ok, per cui se il monitor ce l'ha, appunto, un'altra necessità in meno. Per cui sì, il mio voto è computer più recente, non aggiornabile, buttarci più soldi, purtroppo non c'è niente da fare, e utilizzare un adattatore Thunderbolt Ethernet.
1: Sì, eh, poi non aggiornabile non del tutto, nel senso che l'SSD eh, si può cambiare abbiamo visto la ram dovrebbe essere quella maledettamente saldata alla scheda madre però lì forse vale la pena spendere un po' di più all'inizio e acquistare quegli 8 o 16 giga eh, di ram nel caso nei pro retina comunque penso sia l'acquisto migliore comunque i computer sono assolutamente durevoli nel tempo e... io personalmente sconsiglierei un pro da 13 a meno che non si trovi una mega offerta a un prezzo molto molto basso Riccardo invece, Luca, ha dei problemi con Alfred e l'Itunes mini player. Io non usando iTunes ed essendo un fedele utente di Spotify non ho idea di di come possa essere risolto il problema.
0: Neanch'io perché credo che sia proprio un bug. Lui praticamente dice che eh, richiamando il mini player di Alfred che è piuttosto carino e efficiente e veloce per richiamare una canzone e mandarla in riproduzione, gli succede che... questa, cioè, lui può andare a scegliere tutte le, um, le canzoni che vuole, le cerca per artista, eccetera, eccetera, e poi arriva a scegliere la singola canzone, a meno che non, va, non parta a cercare la canzone dall'interno di una playlist. In quel caso, va in riproduzione l'intera playlist. Purtroppo, non so cosa farci, succede anche a me. Credo che sia un bug di Alfred o del mini player, per cui eventualmente si può scrivere agli sviluppatori. Purtroppo, sono totalmente inutile a riguardo io. Seconda domanda è se si possono riportare
1: i tag di Mavericks come lo erano prima, quindi quando erano dei semplici colori e non dei veri e propri tag, a livello estetico intendo.
0: Magari, magari. A me
1: piacciono anche così.
0: A me dà un fastidio perché io li usavo per rendere evidenti delle cartelle eh, in in un'altra cartella dove ce ne sono un miliardo e e purtroppo non funziona più con, con Mavericks, per cui niente da fare. Terza domanda di Riccardo, eh, dice che gli
1: piace smanettare un po' con eh, Keyboard Maestro, ma non trova spesso il tempo per per dedicargli l'attenzione che necessita a questo grandissimo e interessantissimo software. Vorrebbe capire come poter mandare un allegato direttamente con Sparrow?
0: Eh... Perché tra l'altro esatto lui diceva che non usa mail, perché mi pare che eh, Kibo Maestro abbia anche delle azioni integrate riguardo a mail, proprio il programma di default di Apple. La cosa più semplice da fare è ehm, utilizzare il comando Open Finder Selection with Application. E selezioni sparrow perché se fai caso tu puoi prendere un qualunque file e farlo aprire con sparrow o tramite il menu apri con oppure trascinandolo sull'icona di sparrow nel doc e verrà subito creato un nuovo messaggio con con, con semplicemente come unico contenuto eh, l'allegato per cui con questo piccolo accrocchio puoi rapidamente raggiungere lo scopo e eh, è una cosa che è abbastanza comune in western il trascinamento di un file sull'icona nel dock che equivale all'apertura del tal file con la tal applicazione spesso genera delle azioni sparrow come mail permette di creare nuovi allegati nuovi messaggi con allegato semplicemente eh, andando a aprire il file con questa applicazione
1: l'amico e collega tra l'altro in parte giorgio giorgio vitali che salutiamo Ci consiglia due applicazioni, o meglio, un'applicazione e un servizio. La prima dice che, visto che si sente tanto parlare di time capsule e problemi legati al Wi-Fi, è un'applicazione chiamata NetSpot, presente nel Mac App Store gratuita, e permette di andare a creare una mappa dell'intensità del segnale Wi-Fi a partire dalla piantina di casa propria. Quindi, bisogna prima realizzare una piantina, dopodiché mettersi col Mac ad andare in giro a, a fare questa scansione in modo da acquisire dati, poi avere una piantina e capire co- cosa può, uh, no cosa, ma cosa può uh, dare fastidio, cosa può interferire con uh, il, nostro, il nostro bel campo Wi-Fi, e così potete vedere se. Sì. Magari dove dormite arriva meno così vi fa meno male. Vabbè, scherzo.
0: La no, seconda... deve arrivare più forte nel letto perché... Quindi ti sveglia. No, perché ti alzi cioè... carico. A parte quello che potrebbe essere piuttosto utile. No, perché io uso spessissimo, Ai e te, te, te peggio di me, eh, l'iPad da letto per guardarti film sì, magari sì, sì. in streaming, per cui se non prende il wifi ciccia.
1: Eh, ma se li salvi... Vabbè, niente. Eh, sì, hai ragione. Volevo
0: dire stupidate, però non le dico. Se avessimo l'Ethernet sì è vero anch'io stavo pensando a quello Ma, è, Ethernet, Ma è, mi pare che me l'avessero anche segnalato che esiste un adattatore Ethernet
1: non lo, cioè, A parte che andrebbe nella porta che va la velocità dell'USB Quindi andrebbe a 30 mega no, sì, Sono comunque, pochi 30 mega Luca no, Sì, basta, Però comunque
0: col wifi più di 15 non ne faccio eh, No più che altro che non ho un Ethernet vicino al letto E qui cade tutta la mia predica no. sull'Ethernet No vicino al letto Don't non c'è Sono nella parete opposta
1: la seconda cosa che consiglia Giorgio è un servizio chiamato Camel 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 di cui avevamo già parlato diverse puntate fa però lo ripetiamo Eh, abbiamo parlato di Price Radar che è un'applicazione sviluppata da un ragazzo italiano che permette di monitorare elementi in Amazon e essere avvisati quando questi scendono di prezzo Camel 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 è un servizio del tutto simile che però funziona tramite email e non è limitato solo ad Amazon Io personalmente ho trovato Camel 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 funzionare bene, però il primo approccio è terribile, fatto male, il sito web è incasinatissimo, eh, di certo non semplice quanto scaricare dall'app store Price Radar e iniziare a utilizzarla, stop, questo è assolutamente il top mi verrebbe da dire, o il top del top citando il capobastone. Quindi esiste anche questo servizio Press Radar, è, è gratuito via web via mail in up in a provatelo se volete provarlo però PrestRadar tutto sommato è un'applicazione che uh, risulta più semplice più alla portata di mano e facile da utilizzare
0: è simpatico non c'entra un tubo con la puntata che prima avevamo avuto quel piccolo problema audio giustamente e gentilmente in diversi ce l'avete segnalato tramite twitter eh, ho risolto la causa che sono un ignorante stupido dimentico di cliccare sulle robe e e in questo momento sto registrando con due cuffie in testa, quelle principali in cui sento la mia voce e quella di Fede, e quelle ausiliarie in cui ogni tanto alzo il volume e ascolto lo streaming che ritorna dal nostro server. E per ora sembrava tutto bene, speriamo che continui. Luca, non mi ero
1: neanche corto adesso che mi sono accorto hai due cuffie in testa, sì, la cosa è strana. <ride> sì. Uh, Francesco aveva quel problema legato a Parallel Luca sulla condivisione dei documenti non so se volevi rispondere in puntata o
0: perché sì devi... sì no in realtà è perché la, la sua necessità era di accedere ad alcuni documenti che ha sul Mac però attraverso Windows, cioè attraverso Parallels e quindi da Windows che è in esecuzione dentro Parallels. Parallels dispone di dei controlli piuttosto eh, granulari per eh, decidere cosa vede Windows del Mac e cosa vede il Mac di Windows. Eh, Se tu vai nell'elenco delle macchine virtuali che hai installato, se sei una persona più o meno sana, come mi auguro, ne avrai una, oppure se sei come me, occupa tutto lo schermo l'elenco. Avrai la possibilità di fare il tasto destro, configura, e c'è la la voce sharing, che credo sia anche localizzata in italiano in condivisione, dove puoi andare a decidere cosa Windows vede del Mac. Puoi selezionare singole cartelle, tutte le cartelle home degli utenti, eccetera. E poi dentro a Parallels, se non ricordo male, le condivisioni del Mac appaiono come se fossero delle condivisioni di rete normali, per cui tra tra l'altro, questo sono sicuro, eh, l'installazione di default di Windows fatta da Parallels ti piazza sul desktop un, un collegamento a tutte le cartelle che Parallels rende disponibili a Windows per cui da quel menu lì dovresti riuscire a risolvere tutto altra
1: domanda di uh, Massimiliano che non è una vera e propria domanda ma dice fa un, fa una, ha scritto una bella email, bella lunga e corposa in cui fa un breve confronto tra la Jot Touch 4 e e la uh, Adonit Note Evernote Edition, bla bla bla, cioè le due penne. Certo, che chiamarle sì. Paolo e Pippo: le, le... Eh, vabbè. No. sono due penne uh, Bluetooth uh, da utilizzare con gli iPad capacitive, una è la 4. Si chiama Jot Touch 4 e l'altra è quella fatta in collaborazione con Evernote. Eh, ci ha detto un pochettino il suo parere, lamentandosi di come certe cose non sono come l'utente si aspetta: il Bluetooth nella, nella penna di Evernote serve solo per la protezione della mano. E la presenza della penna, della, della pila eh, al posto della batteria integrata è molto scomoda, e spesso bisogna eh, riavvitare il tappino che si svita, perché si svita. E, insomma, lui sostanzialmente, qui dico una delle grandi parole. Sostanzialmente ehm, lui preferisce la Jot Touch 4. Io non so cosa dirvi perché non le ho mai provate. So che ci sono altri ascoltatori che hanno fatto vedere che le stanno provando e saremmo magari curiosi di raccogliere un po' di opinioni e poi condividerle meglio con voi. Magari sì, con già un questa,
0: questa notizia di quale sia la migliore tra queste due vabbè, è un'opinione di una sola persona, però già cominciamo a raccogliere pareri e potremo eh, offrire qualche visione un po' più completa magari se qualcun altro ci fa sapere com'è stata la sua esperienza ho perso il nome di eh, di chi ci ha fatto
1: questa domanda perché eh, Drive ha salvato soltanto il nome dell'email quindi non non vi dirò mai l'email dice che questo ragazzo ha, rega- ha un iPad di prima generazione che non può aggiornare ad iOS 7 però vorrebbe installare GarageBand ovviamente non può la cosa è strana perché dovrebbe permettere di installare l'ultima versione compatibile dell'applicazione se non sbaglio eh, una... ma
0: quello vedi dipende dallo sviluppatore ah. perché lo sviluppatore può decidere se rendere disponibile per chi non è eh, sull'ultima versione del sistema operativo se rendere disponibile l'ultima versione dell'app che invece era compatibile con eh, quella versione di iOS Apple stranamente non consente questa operazione eh, per cui GarageBand non risulta installabile su un uh, dispositivo che non monti iOS 7.
1: Qual è un'alternativa? Allora chiede eh, questo ragazzo.
0: Eh, allora eh, Cubasis è un, la versione per iOS di Cubase un noto DAW, si chiamano DAV Digital Audio Workstation eh, insomma un bel programmone per lavorare sull'audio. Personalmente devo, dire, devo ammettere che non l'ho mai provata perché boh, troverei scomodo fare delle operazioni del genere sull'iPad, però eh, ne ho sentito parlare veramente bene, e è disponibile sull'App Store, costa caretta eh, però mi pare che costi tipo 40 euro se non sbaglio, eh, però insomma è sicuramente un'applicazione che è più versatile di GarageBand e e potrebbe fare al caso tuo eh, a meno che non sia troppo avanzata non lo so insomma dipenderà un po' dalle esigenze che puoi avere Eh, ti lasciamo chiaramente il link nelle note della puntata che ricordiamo come tutti i link che trovate sono link malevoli che vogliono tracciarvi, farsi gli affari vostri e ciucciarvi tutti i soldi no seriamente eh, vanno semplicemente a darci una piccola percentuale dei vostri acquisti su Amazon e sull'App Store e trovate anche in fondo a ogni puntata dei link generici che vi aprono Amazon e l'App Store eh, per poter andare a fare acquisti arricchendo me Federico
1: quando dici quelle cose non capisco mai se stai scherzando o se tipo stai parlando seriamente poi ti rendi conto che forse non dovevi dirlo quindi... Eh, ah
0: quindi non dovevo dirlo che roviniamo no, sa... i computer della gente
1: No, okay. la prossima domanda è che non c'è una prossima domanda e abbiamo terminato diciamo quelle a cui vogliamo rispondere in puntata se non vi abbia risposto lo faremo via mail appena possibile come lo sapete molto bene, siamo sotto periodo di esami quindi siamo con l'acqua alla gola e un cane mordace che ci rincorre dietro a quattro zampe e noi dobbiamo scappare e nel frattempo tipo raccogliere vabbè, basta quindi, cosa è successo in questa settimana? Cosa, di cosa vogliamo parlare?
0: Una, una cosa di cui mi piacerebbe parlare è stata la mia esperienza con due cose un programma per Mac che si chiama Collage It 3 credo Ecco bene, partiamo già bene perché non mi ricordo il nome completo. Sì, con la Jit 3 Pro che era in sconto sul Make Up Store a 9 euro. E proprio quando ho visto questo sconto mi è venuta in mente una cosa che volevo fare da un po', e cioè realizzare un poster con un collage di foto mie, e dei miei amici, insomma, che rappresentino un po' i miei ultimi paio, due, tre anni. Eh, questa applicazione è perfetta per fare questo ha vari template già dentro per cui noi andremo a scegliere le foto che ci interessa e volendo possiamo lasciare all'applicazione il compito di disporle sul foglio secondo questi vari template se non ci piace c'è un bel bottoncino random che eh, va un po' a variare dei parametri e chiaramente l'unica cosa che resta a noi da fare in questa modalità è la scelta delle foto personalmente per farlo io sono andato in iPhoto dove io tengo tutte le foto, non... C'è, ho qualche cosa anche in Dropbox ma mi piace troppo iPhoto per cui continuo a utilizzarlo, eh, ho sfogliato le foto di mio interesse e quelle che ho selezionato per questo collage le ho aggiunte in un album creato per l'occasione finita la selezione ho esportato l'album perché se non altro hai foto, si sì, chiude tutte le foto nella sua interfaccia proprietaria e tutto però rende molto semplice l'esportazione eh, sono andato sull'album ho selezionato l'opzione per esportare tutto l'album e qui attenzione la scelta corretta da fare è di esportare la foto originale quindi non la versione ridotta eccetera eccetera proprio quella che abbiamo importato o eventualmente modificata qualora abbiamo fatto qualche ritocco, per mantenere la massima qualità non basta fare tipo un drag and drop? sì però eh, ho il sospetto che, che non ti esporti l'originale io giusto per scanso okay. di equivoci ho fatto un click in più che tutto sommato ne valeva la pena <coughs> così ho ottenuto insomma una cartella con tutte le foto che mi interessavano ho aggiunto tutte le foto in questione a ah, con la JIT 3 Pro, nome molto rapido, insomma, e, e ho cominciato un po' a, f- a farlo giocare con le mie foto in automatico e dopo sono passato nella modalità manuale dopo che avevo raggiunto un template di base che mi piacesse e sono andato un po' a spostare le foto, a ridimensionarle, a metterne una sopra l'altra in modo che non si coprissero le facce, cose di questo genere, per rifinirlo, per ottenere tutto quello che volevo. L'unica cosa è che per stampare il poster come me lo sono fatto stampare io, 1,50 x 50 cm, eh, mi serviva una risoluzione piuttosto elevata e eh, questa applicazione aveva un limite di 12.000 pixel sul lato lungo. Eh, io volevo, mi pare, 16.000, che era la lunghezza che avevo calcolato, qualcosa del genere però mh, comunque era cioè 12.000 troppo poco un po' poco. da pezzenti 12.000 Sì, eh, eh, diciamolo e eh, c'è vabbè. questo problema che no, non riuscivo a, a ottenere una, la, una risoluzione sufficiente perché poi il mio peggiore incubo era di stampare questo poster eh, e ritrovarmi con delle foto sgranate quello sarebbe stato un disastro e, però qui eh, è venuto in aiuto il piccolo hacker che è in me e sono andato a salvare il progetto, non quindi esportando l'immagine finale, ma il progetto che poi è ancora modificabile, che dice ah, con la JIT eh, dove sono le foto, come rigirarle, ridimensionarle, eccetera. Questo file, tanto per cambiare, come spesso capita su Sten, era un pacchetto. Sono entrato dentro nel pacchetto e ho visto che c'era un bel plist, eh, un file XML, quindi alla fine in quella, quella variante del plist era in versione simile XML, dove c'erano salvate... Eh, In bella evidenza la risoluzione del file, eh, che quindi era 12.000 x 4.000 mi pare, i PPI del file, che erano bassi, erano circa 200, per cui i nostri retina display che abbiamo sui nostri Icosi sono più risoluti di quel file lì, e già raddoppiati ho portato a 24.000 per 8.000 il file quindi quei 190 e erotti megapixel che ci vogliono raddoppiato anche i ppi però poi mi ritrovavo il piccolo problema con tutte le foto nel quarto superiore del, eh, del collage che quindi non era propriamente utile ho interpellato il caro Filippo Viga che mi ha aiutato e praticamente mi ha scritto un programmino che va a Raddoppiare tutte le coordinate delle foto, di modo che eh, vadano a riempire il co- il, la tela. Fatta questa operazione, l'ho ricopiato dentro nel plist, ho salvato tutto, ho aperto e ha funzionato. L'applicazione si è avviata senza problemi, anche se ero oltre i suoi limiti. E, morale, ho potuto esportare questo file gigante che poi ho caricato su snapfish.it. Che è un ottimo servizio Consente di fare veramente tante cose Con le proprie stampe Anche le tazze Potremmo fare una tazza Con sui nostri faccioni oh, E Ciao, Luca,
1: Ma hai appena dato delle idee ecco. Io ho delle tue foto eh, infa- Potresti regalarmi la, faccia,
0: la, la tazza per il compleanno Sì sì sì, sì. No e prima bo- prima Non posso resistere fino a Va lui. bene E comunque sì Diciamo Ho fatto tutto questo casino Perché avevo bisogno di una risoluzione enorme Però se magari stampate un poster più piccolo Potete direttamente esportare dall'applicazione Applicazione che, devo dire, mi è piaciuta un sacco, un po' caretta, se vogliamo, per quello che è, perché 9 euro era in sconto e normalmente ne costa tipo 30, però sono molto soddisfatto di averla acquistata e il risultato è molto bello, mi è già arrivato il poster, adesso devo solo incorniciarlo, ma stampata bene eh, e totale c'era anche un bello sconto su Snapfish per un poster così grande l'ho pagato 28 euro e qualcosina insomma meno di 30 euro per un poster da più di un metro sono soddisfatto mi è piaciuto potrebbe essere un'esperienza che potreste fare anche voi perché secondo me potrebbe essere un regalo veramente originale per qualcuno personalizzato proprio
1: sì ci, ci vorrebbe la, la versione Collagite 3 Pro Instagram Edition in cui tipo, puoi andare direttamente a cercare le foto e farti il mega poster.
0: Puoi eh, prelevare le foto da Facebook mi pare da, con questa applicazione, eh, ma... però insomma, le foto di Facebook sono 7x8 pixel, non si vedrebbe bene.
1: No, quelli. Beh quelli di Facebook non sono così terribili sono... Quelli di Instagram sono terribili No quelli di
0: Instagram sono le peggiori Sono
1: tipo 100k a foto una cosa del No genere.
0: ma anche Facebook A meno che il, l'utente non si sia sbattuto Per caricarla ad alta risoluzione Mi pare che l'altezza sia 960 pixel Una miseria Verranno foto da un megapixel e poco più
1: Io invece sono felicissimo che Infuse è stata aggiornata ancora e tutte le volte che si aggiorna questa applicazione a me viene il sorrisetto perché con la nuova versione è possibile scaricare direttamente in locale i file video che ci sono presenti nel proprio NAS, nel computer, quindi si possono scaricare i file direttamente dal Mac, cosa molto molto bella, e dalla Time Capsule e cose simili. Per farlo non ci vuole niente, nel senso che una volta trovato il file c'è da parte la nuvoletta, voi la toccate e inizia il download. E qui si può apprezzare già la differenza di velocità, come già spesso detto, che si ha eh, a livello di trasferimento tra lo stare vicini alla Time Capsule o stargli decisamente lontani. molto molto bella soprattutto anche perché se avete magari più iPad in casa o o avete la fidanzata che ogni tanto vi chiede se le prestate un film io a Carolina in particolare ho fatto acquistare Infuse sbloccate le funzionalità avanzate col, con l'acquisto in app che se non sbaglio è 4 euro e mezzo e praticamente a questo punto lei basta che venga a casa mia e si sfoglia l'elenco dei film e se ce n'è uno che vuole vedere in particolare basta che preme il pulsantino se lo scarica e stop
0: può anche stare in strada in macchina con l'iPad sì, fuori oh. dal finestrino eh, non sarebbe una cosa brutta però mi farei
1: qualche domanda a quel punto del perché comunque, non venire in casa a, a, mia
0: comunque alla società italiana degli autori ed editori piace questo elemento
1: tutti i film rippati da Blu-ray che posseggo. Cioè, non vedo eh, nessuno che li so scaric- possegge. Eh, ma sto prestando un film. Non penso di. Cioè, sto prestando un film in Ah, poi deve cancellarlo.
0: Come i siti palesemente pirata. Ovvio. Che dicono che il film va bene, puoi scaricarlo, è legale, ma solo se lo tieni meno di sei ore.
1: Io dicono. non ho detto che ho scaricato dei film, ho detto che ho dei film. No, che no, no, no. Cioè,
0: era solo l'esempio di, di pratiche ah, beh, legalmente dubbie. è che una,
1: potrebbero mettere una tassa su Infuse? Perché. Ah sì, permette... beh, è
0: l'ultima moda della CI mettere le tasse su tutto, sì.
1: Ehm, non so se c'è tempo, Luca, a che punto siamo del cioè, non ho idea della durata. Sì,
0: 36, dai, possiamo... 36. Ancora... In realtà qualcosa di meno perché c'è anche un po' di fuori onda. Saremo a 35, dai, qualche cagata puoi dirla. Ops. Oh, vabbè. Ehm... No, il mio problema era per... che dovremmo metterci quasi expensive uh, uh, dopo Addirittura, no, dai. Avanti, scusami. Scusate uh,
1: tutti. Che ho ricevuto un regalo molto inaspettato in questa settimana che è stato il Pebble da, da mio fratello e una cosa che non mi aspettavo, non l'ho indosso in questo istante, Luca mi ha guardato... E sono
0: girato e dico, porca miseria, non l'ho visto.
1: No, per un semplice motivo che non potevo portarlo durante l'esame, perché sì, se sta col bluetooth smette di eh, ricevere messaggi e notifiche e vibrare, però poi vado a spiegare al professore. Cioè,
0: non volevo mettere in una situazione così scomoda. Comunque... Pebble, Sei comunque una bruttissima persona perché potevi metterterlo nello zaino e farmelo vedere dopo, però...
1: Te lo farò vedere... A tempo debito dai non, non ci ho proprio pensato comunque pebble 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 che bello che bello che bello sono sempre stato anche io uno di quelli che wow lo smartwatch che bello guardo la notifica faccio questo cambio la canzone metto in pausa allora partiamo dal presupposto che su ios secondo me gli vengono stroncate le gambe nel senso che si può gestire pochissimo eh, o riceve le notifiche o non le riceve quindi se volete ricevere soltanto le email o volete ricevere soltanto i messaggi le chiamate e non i messaggi del vostro gruppo di whatsapp con gli amici dove eh, la, la frequenza dei messaggi è circa di 4 Hz. la cosa diventa un pochettino triste quindi se la notifica arriva sull'iPhone la notifica arriva anche sul Pebble e questa cosa già un pochettino a me non entusiasma granché Un altro grosso limite che ho trovato è la non-sincronia della modalità non disturbare. Cioè, io attivo la modalità non disturbare sul mio iPhone, evidentemente non voglio essere disturbato. Eppure il Pebble non eh, viene assolutamente influenzato da questa funzionalità su iOS, quindi continueranno comunque ad arrivare le notifiche. Può essere una cosa... A tratti positiva a tratti negativa perché io mi ritrovo in casa spesso a tenere il telefono sempre in modalità non disturbare così come l'ipad e a quel punto le notifiche arrivano direttamente sul pebble e ci sono pro e ci sono contro nel senso che spesso guardare una notifica diventa molto più rapido sto scrivendo al computer sto studiando arriva una notifica guardo col, col po- muovo il polso giro il polso vedo la notifica la leggo stop e vado avanti a scrivere però anche lì se poi c'è bisogno di fare una minima interazione anche soltanto rispondere ok o a volte a me basta far venire fuori a chi mi ha scritto il messaggio che l'ho letto quindi far comparire la scritta red o letto col pebble non si può fare, manca completamente ogni sorta di interazione l'altro grosso limite che ho trovato è che non suona il, il timer, se io imposto un timer, sto cucinando, chiedo a Siri di impostarmi un timer di 15 minuti vorrei che questo timer poi suonasse anche sul mio Pebble e invece non suona
0: sospetto che comunque questo sia un po' una limitazione
1: di iOS assolutamente e proprio questo mi fa pensare se ci sono tutti questi grossi limiti come s- cioè, com'è possibile che venga sfornato venga sviluppato un prodotto che possa realmente uh, risultare utile? Cioè, a me Beh, è per... su
0: Android probabilmente c'è più libertà da questo punto di vista, per cui già che c'erano uh, si sono estesi anche al mercato iOS, però eh, l'utilizzo primario potrebbe magari essere Android. Però resto sempre un po'... Cioè... Dopo aver provato il Pebble
1: sono, mh, ho perso un po' le speranze, perché anche il modo di interagire quale può essere, la voce, sì, lo farei qualche volta, ma non sempre. Mi è capitato che squillasse il Pebble, nel senso, mentre in un centro commerciale ha iniziato a vibrare che mi stavano chiamando. E dis- hai risposto dall'orologio eh, mettendo il polso all'orecchio. Vorrei rispondere da qua, invece no, devo tirare fuori il telefono, eh, però non mi sarei mai messo a parlare al te- all'orologio, cioè proprio non lo farei. Avrei voluto avere un, un auricolare Bluetooth integrato. Ecco, forse questo potrebbe aiutare. Sarebbe, sarebbe carino, però ho perso un che po' io le speranze. Non, non
0: ce la faccio quando vedo la gente con blu, l'auricolare Bluetooth all'orecchio fisso. Non mi piacciono. Mi piacciono proprio. Tipo, integrato nella testa, sì, nella
1: te- esatto. Così lo vorrei. Diciamo che ho un po' perso le speranze. È un, è un ottimo oggetto. Bello. Comunque mi piace portarlo anche a livello di look non mi dispiace affatto, bellissimo come viene mostrato l'ora con la scritta, uh, come, come passa, cioè non lo so, è, è un bell'oggetto. oggetto. Mi però... fa morire
0: il fatto che la feature sia, è bellissimo come ti mostra l'ora.
1: Sì, è bella, cioè nel senso la scritta che in inglese ti dice qual è l'ora e poi quando passano i minuti eh, c'è uno slide, penso si chiami... O fade in, fade out, non lo so. Comunque, scorre verso sinistra il minuto e, um, e entra da destra. Ah,
0: cioè, allora quella che si chiama fase time, tipo c'è scritto in parola allora.
1: Esatto, quella. Che a me Beh. piace tanto, però ci sono, cioè da, da, da iOS c'è cioè un'applicazione ufficiale in cui puoi ge- con cui puoi gestire. Eh, queste si chiamano uh, smart, wo- smart faces o watch faces che sono appunto i quadranti del Pebble se ne possono mettere di tutti i tipi come diverse applicazioni io ho installato il Pokédex.
0: e mh, puoi anche far apparire cioè mh, non so cose a caso sullo schermo delle scritte che decidi tu ci sono eh, applicazioni in cui puoi
1: mettere delle note ad esempio
0: o magari tipo recuperare i contenuti di un URL. sto pensando potresti, potrei farti Un'applicazioncina in, in cui, non so, vedi il conteggio dei download di Apple sull'orologio. Non lo so,
1: non lo so. Non ho guardato le SDK di Pebble. No, male, molto male, eh, non so. hai fatto i compiti. Cioè, diciamo che, un po' così, bellissimo oggetto, ringrazio mio fratello, lo desideravo tanto, l'avrei voluto. Però mi ha fatto un pochettino rendere conto che forse questa mania per i wearable devices è dettata dal fatto che è una cosa che vediamo nei film e... E vorremmo poter avere nel modo in cui probabilmente non attualmente non, 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 non ci sono dati non so, non so se ho detto una frase che ha senso in italiano però vorremmo delle cose che attualmente non, non ci vengono assolutamente offerte se, se Apple dovesse presentare qualcosa di simile, dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo visto finora questa è un po' la mia idea
0: e dai dopo questi orologi Sempre rimanendo quasi in tema, volevo segnalarvi un'applicazione che serve per tracciare il nostro tempo, quindi per riuscire a capire quanto tempo investiamo nel nelle varie attività della nostra vita Eh, magari poi al fine di far pagare qualcuno per il nostro tempo oppure semplicemente per una curiosità e avevo provato l'anno scorso un'applicazione orrenda che lo faceva ti ricordi quella che c'era su iPad che andava solo in landscape non era retina
1: che ti eri fissato di segnarti tutte le ore di studio che facevi esatto
0: e l'ho fatto poi quest'anno non non so perché non non ho ripetuto l'esperienza ti sei
1: reso conto che è una cagata
0: no che è deprimente ah, okay. ehm, perché sono tante ore per poi magari i risultati scadenti va bene comunque eh, l'applicazione in questione si chiama Something eh, tutta italiana e eh, con una grafica eh, piatta sì però eh, diversa cioè non, non è un, un'interfaccia stock di iOS è molto personalizzata e consente un, un monitoraggio del proprio tempo in maniera estremamente dettagliata con ehm, Progetti e azioni. Per esempio, io potrei avere il, il progetto Easy Podcast, dove poi posso mettere dentro. Non lo so, ho speso un'ora a sistemare il sito e migliorare le prestazioni del server. Ho speso poi un'ora a registrare con Fede e due ore a montare la puntata, co- cose di questo genere. E quindi abbiamo la possibilità di avere eh, una, un, una granularità nel controllo del nostro tempo che eh, non avevo visto sinceramente in altre applicazioni Eh, potrebbe chiaramente in qualche caso eh, risultare eccessiva per esempio quando studio eh, magari non mi segno ho studiato pagina 17 per 6 minuti potrebbe essere eccessivo però eh, nel caso di progetti più estesi come per esempio Easy Podcast potrebbe veramente avere una certa utilità andare a segnarsi i singoli elementi che hanno composto l'attività Ci vengono poi proposti chiaramente tutti i conteggi del tempo... E eh, La funzionalità interessante che la rende adatta per esempio a un uso lavorativo è la generazione dei report che sono dei pdf che vanno proprio a indicare l'attività fatta, quanto è durata e eh, tutto il dettaglio delle ore eccetera eccetera che può essere appunto veramente quello che ci serve per andare dal nostro cliente e dire guarda ho speso 10 ore in... facendo queste cose per lavorare al tuo progetto, la mia paga oraria è eh, una banana e un cocco eh, quindi mi devi un tot di banane e un tot di cocchi cocchi si dice vabbè comunque non eh, lo so
1: cioè tu stai chiedendo a me come si dice una parola sì, ti va hai perso la
0: lume, lume della ragione Luca. comunque come al solito link nelle show notes something un'applicazione eh, veramente completa per tracciare il, il tempo something Beh, per tracciare me. qualcosa tipo, cioè si sì, tipo cosa qualcosa? fa mm,
1: qualcosa non idea eh, ti tipo...
0: Eh, sembra eh, detto così. Cosa fa? Qualcosa sembra ehm, come diavolo si chiama eh, dai, quelli che fanno i video della Jalappas, eh, eh. uno dei trailer di Macho Capatonda.
1: Eh, Macho, qualcosa, no, non, no. Non, non, ho, non ho beccato. Magari ti riferisci a un trailer no, no, in no, particolare, no,
0: nessuno in particolare. Ah. però, sembra una delle cose che ci potrebbero andare nei trailer. Mettiamo nelle note anche i trailer di Macho Capatonda, o no? Forse non c'entrano molto. Forse no, va bene.
1: Eh, stavo guardando Twitter se c'è qualche domanda Visto che Marco mi ha, mi ha tirato un paio di frecciatine Marco Boiocchi, amico, quindi la prima volta che lo vedrò gliele restituirò tutte. Comunque. A me ha
0: scritto la verità, dicendo: Di la verità, tu non stai bene. Sì,
1: esattamente, non sto bene. Ma non ho capito se era riferito a te o no, a Nibolla. Credo...
0: No, no, era riferito al. Ah, a
1: te, sì, sì, a, a te. Al prima,
0: alle mie, Ai miei magheggi con, per fare il poster.
1: Vabbè, quella sta. Cioè, Devo lì... darvi
0: invece una bella notizia che non dovrei darvi. Sei incinta? No, eh, Anzi, però in... In...
1: gli americani dicono: Noi siamo incinta, cioè questo modo di dire We sì, are pregnant che fa
0: schifo. Cioè mi fa schifo cioè io pensarlo, non personalmente. mi fa schifo pensarlo, però vabbè, vabbè. <ride> vabbè. Eh, comunque eh, anche se non dovrei dirvelo, vi segnalo che ho installato sul mio iPad la beta 5 di iOS 7.1 Ma non sei dev? Però funziona benissimo, <ride> No, scherzi a parte <ride> No è che eh. sei tester per, per biga Esatto, Vero? perché sto provando ehm, biga Balances com- biga, versione 9.
1: Biga Converter Pro
0: 3, light. Sì. Vabbè, poi il bello che lui non ci ascolta per cui possiamo anche prenderlo in giro No, un
1: amicone
0: no, comunque, eh, i passi avanti da iOS 7.0.x si vedono è più stabile, cioè, per dire è una beta e è più stabile della versione stabile il che è un controsenso, però funziona meglio, è velocizzata, mi ha respringato solo una volta l'iPad in quasi una settimana ormai, per cui è molto meglio eh, speriamo che la rilasciano in fretta, per quanto le ultime voci parlano di marzo Marzo? Marzo.
1: Stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. Ma, Ma cap- questo ti giorni? ho detto installati la beta
1: 5. No, beh, però non è che posso aspettare 20 giorni. Mm. Ok. Vabbè.
0: No, questo... Com- Attenzione, uh, disclaimer, non vi invito ad andare a installarvi ecco, la beta 5. Perché hai fatto il danno adesso perché tutti. Perché se non siete sviluppatori è un casino e non è il caso potreste ritrovarvi il device inutile, dovete ripristinarlo. Evitate.
1: No, a parte gli scherzi, per installarla teoricamente bisogna avere l'UDD di registrato. No, anche
0: praticamente adesso non ti si attiva, l'iPad ecco, se non è fai. Quindi dovete... A,
1: se provate a farlo vi si incasina tutto. Quindi o avete i vostri modi loschi di cui non vogliono sapere niente per installare la beta, altrimenti è una cosa che non si fa e non bisogna... Comunque fare.
0: tutto quello che ho detto è frutto della mia fantasia e in realtà... Oh. No, Beh, cioè per mh, Apple
1: te lo dico. A, a parte gli scherzi, cioè io... Io sono tester per parecchie cose, bica. Vabbè, non tiriamo dentro anche lui che poi... non c'entra niente, poverino. poverino. Va bene, è il momento di uh, salutarci. Vedo che c'è un nuovo tweet di Fede che dice sempre un grande ascolto. Noi siamo felici che vi piaccia ascoltarci qui su Apple sparare boiate per il 99% del tempo e qualche volta diciamo anche qualcosina di interessante. E' anche bello sapere che c'è gente che ci riesce ad ascoltare in diretta nonostante noi tipo diamo non abbiamo preavviso, preavviso di qualche femtosecondo che oggi sì, sì, piace si fai, fai
0: conto fai conto
1: va bene chiudiamo mm. qui la
0: puntata 155
1: ok uh, allora settimana prossima l'appuntamento è sempre il solito tra l'altro sarà l'ultima puntata in cui non sarò una persona triste
0: Esatto perché faremo la diretta Dalla laurea di fede
1: No beh non ancora
0: Dai è il 25 Possiamo dirlo Non ti sto, portiamo Sto per farcela Non te la stiamo tirando Perché ormai È proprio no, no, solo beh, una formalità è da, è da Il 25 settembre tra l'altro Che
1: Ironia della sorte Perfetto Allora Settimana prossima Ore 17 Venerdì Easy Apple